0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José Camarero. En el podcast de hoy os voy a hablar de una cosa que llevo pensando unos días y es a, ra a raíz de unas anécdotas. Eh, y es, vamos a ver cómo lo cuento. Yo creo una cosa muy sencilla, es la gente no sabe asumir sus errores y siempre intentan culpar a los demás de los errores de uno mismo. Y todo el mundo comete errores, yo el primero, equivocaciones, fallos, y hay que saber asumir los errores. Oye, no se equivoca, pues bueno, me he equivocado, eh, se pide perdón, se hace falta, eh, pero no intentan mm, culpar a los demás de los errores de uno. Y mira, esto viene a la razón de, esto lo llevo pensando, es un pensamiento que llevo pues, unos días, unas semanas, a raíz de, de, os digo, de unas anécdotas. y Pero primero me voy a empezar por mi culpa. Y de estar diciendo, oye, qué errores, vamos una cosa muy sencilla, tampoco me voy a meter aquí en, en cosas trascendentales. En toda mi vida, como conductor de automóviles y motocicletas, me han puesto una multa. Y la culpa de la multa, ¿de quién fue? Mía. Yo cometí una infracción. Me pillaron y uno, pues, no asumió. no tiene que asumir. He cometido muchas infracciones, lo que pasa es que nunca me han pillado. Solamente me pillaron una vez haciendo infracción. Que puede uno poner excusa, yo os podía decir, pues mira, fue por esto, por lo otro, eso no, que eso malos son. No. Yo cometí una infracción, la verdad es que fue cierta. Me pillaron y me, me pusieron una multa, no me han puesto más. Y llevo conducidos aproximadamente kilómetros abajo, kilómetros arriba. En cuántos años hace que tengo yo el carnet. Pues va para cerca de 30 años que tengo el carnet. 28 yo creo, 28 años. Llevo un carnet de conducir y co habré conducido, pues yo qué sé, un millón de kilómetros. Sí, pizca más o menos un millón de kilómetros en diferentes coches. Y motos. Sí, un, millon, un millón de kilómetros llevaré a las espaldas, sí. Pues os cuento cómo fue eso. Pues fue con mi segundo coche. Y fue en una travesía. Es un pueblo muy pequeño en el que hay una carretera que atraviesa el pueblo. Pero imaginaos, es una carretera. Luego, a cada lado de la carretera hay como una calle. O sea, es una travesía. Es una carretera recta, completamente recta. Y no están las casas pegadas a esa carretera, sino hay una calle a cada lado, imaginaros, y luego están las casas. Pues un, muy ancho, un, un, fue una avenida súper ancha. Había un límite de velocidad de 50 y creo que me pillaron a 60 y pico. Había un radar y, y pasé demasiado rápido. Es un sitio que es de una recta. Y vamos a ver, la travesía del pueblo de Largo es un pueblo muy pequeño, muy pequeño. Ese pueblo tendría travesía 400 metros o por ahí. O sea, había casas como en 400 metros. Porque luego el pueblo realmente está más alejado. ¿ves? Pero vamos, esa es una carretera que atravesaba el pueblo. Bueno, hay unas casas ahí. Pero yo os digo, no es que las casas estuvieran pegadas a la carretera. Pero, oye, sí que... Y fue culpa mía. Yo cometí esa infracción. Me pillaron pues hace un año, si no recuerdo mal eso tuvo que ser por el año 2000 o el... O 19, sí, por el año 2000. Por el coche que tenía, que eso sí me acuerdo el coche que tenía, en el año 2000 o por ahí. Eran en pesetas. O sea, fue antes del euro, más o menos. Y no me siento orgulloso. Una tacha ahí en mi, en mi expediente como conductor, porque de verdad, no me han puesto ni una multa nunca más, ni de aparcamiento, ni de zona azul, porque procuro cumplir las normas. No las cumplo siempre. Ya os lo digo, que aquí, bueno, con esto es anónimo, eh, desde aquí me confieso de que hay veces, sobre todo, el tema de velocidades en, en algunas vías como las autovías, yo es que a 120, es que depende de las circunstancias del tráfico, no, no vas a ir a 120 con un tráfico intenso con un sitio con curvas de noche lloviendo. Pero hay autovías, yo que sé, como la de los viñedos, no sé si la conocéis, que va de, de Castilla Mancha, desde Castilla-Mancha hacia el levante. Son rectas de kilómetros y kilómetros en que casi no hay tráfico. Yo es que me duermo. Yo en sitios así, o por aquí donde yo vivo, hay carreteras de estas autovías que, que yo a veces, sobre todo cuando vuelvo de trabajar, no me encuentro a nadie. No, y ahí vuelvo despacio, pero hay muchas veces que es que me da hasta sueño. Porque son tan aburridas, porque son todas rectas, sin tráfico. Aunque de noche tiene mucho peligro. Una vez eh, atropellé a un, un zorro y me hizo un destrozo porque salió fue inevitable. Eh, salió del, de la cuneta en ese mismo instante y yo iba no iba de prisa, pero era imposible frenar. No pude hacer nada. además el volante recto y se le, le atropellé y me hizo un roto en el coche. Ese fue en un coche hace... No, no, ese coche todavía lo tengo. Es el ese coche es un SAS Córdoba que tengo todavía, que le, le tengo como coche de, su, de sustitución. Y es un coche que todavía tengo. Y, y le hizo, bueno, tuve que hacer unas reparaciones porque me rompió un, un, un ¿Cómo se llama? una antiniebla y una cosa para golpes que no tuvieron que cambiar. Pero fue, fue son cosas que, que nunca sabes el peligro dónde va a estar. Pero volvemos al tema. Es que hace unos días. Eh, se presenta, estamos dando servicio de comidas y corriendo pum y se me presenta a un señor oye, quiere hablar con el encargado no sé quién, digo, me tocó a mí porque mis jefes no estaban para la labor, ves tú, a ver qué pasa pues, pues, yo, pues mire es que quiero presentar una queja porque yo he aparcado y al salir me he dado contra un volardo sí, caballero dentro de mí yo pensaba, pero Bolardo se ha movido o le ha dado a usted, no, usted le ha dado. Te dan ganas de decirle, hombre, no se preocupe, le ha hecho mucho daño al Bolardo, pues si me tiene que dar usted un parte para arreglarlo. Es que el hombre pretendía que nosotros le hiciesen, le no, nos hiciesen algo para reparar el coche, y digo, pero este caballero, no sé, porque imaginaros, el de trabajo ahí, un parking... Están separados, eh, hay un parking para camiones y un parking para coches. En el parking para coches hay una zona que está techada, es el tamaño de un parking de un mercadona, así normalmente, de los de por aquí de, de los pueblos, hay unas 100 plazas más o menos de aparcamiento, pero hay otra zona que no está techada. ¿Y qué pasa? Ahí en esa zona, eh, eh, algunos camioneros, un poquito de esto, cogían y decían, ah, pues como esa está más cerca del de restaurante, cogían y metían los camiones ahí. Y claro, pues no se podía salir, parcaba un coche, bueno, se montaba una allí. Entonces, hace muchos años, puse unos volardos para que no pudieran aparcar los camiones. Solo hubiese espacio para coches. Son unos volardos de los que yo, mamo, me gustan, porque los volardos peligrosos son estos que son bajitos, o estos que no los ves, pero estos son como de un metro veinte de altura, eh, pintados de negro y amarillo a franjas, o sea, que se ven en color y claro, tú aparcas y hay volardos en medio para que, ya digo, para que no puedan aparcar camiones. Para que los camiones se aparquen en el parking de camiones, no se metan en el parking de coches. Y, y claro, lo que pasa es que la gente mmm, coge y no se fija. A lo mejor al llegar se fijan, pero sobre todo se suelen dar al salir. Porque no se acuerdan de que había y, o no miran, porque ya os digo, son altos. Porque el problema es un volado bajo, esto está dentro del coche y no le ves por la ventanilla. Este tiene un metro veinte. Se suele ver, vamos, se ven, yo creo que se ven, y vamos, cuando te vas a montar, lo que pasa es que la gente coge y sale, igual que las columnas de, de los tejados, muchas veces se da a la gente y las tuvieron que proteger, las protegieron con también con hormigón, porque se cargaban las columnas de, del tejado del, de los aparcamientos, y mira que están, o las farolas, igual están protegidas, porque la gente se las cargaba. La gente, yo no sé, conducen y aparcan, por eso también pobrecito los otros coches. Porque muchas veces se nos ha presentado gente, oye, que me mandado un golpe en el coche. Y se... yo, ¿qué culpa tengo, caballero? Usted está aparcado, alguno aparcando, le ha pegado un porrazo y yo qué sé. Yo, esto es como la calle. Esto no es un aparcamiento que tú pagues, bueno, es en los que hace, pagas y se intenta lavar las manos siempre que pasan esas cosas que hay daños, dicen, no se hacen responsables ni de robo, que es relativo. Pues fíjate en esto, que es como aparcar en la calle. Tú aparcas en la calle y a lo mejor vuelves a recoger tu coche y te has encontrado un porrazo, que no debería ser. Que dejar La gente, si fuera cívica, pues dejarte, oye, mira, este es mi número de teléfono, llámame y hacemos un parte. Porque es lo que se debe hacer, pero muchas veces eso no pasa. Pues ya digo, echándole la culpa al volardo, estaba el pobrecito, hay quietecito, no los he visto moverse en un montón de años, donde los pusieron hay firmes que querían, no sé, pues el que, volar que dos que no tiene seguro, no me supongo que seguro, pero de lo que son las extracciones, pero pues, es que no lo sé, Dios es que encima ni siquiera pertenecen, nos pertenecen a nosotros, para que os veáis eso, y es echarle la culpa a los demás de todo eso, o gente, es que se me ocurre un montón de, de cosas. Gente que se mancha y que... Pero se mancha comiendo. Y te echan como la culpa, digo... Es que tenía mucho caldo, es que... caballeros te... es que... Pero es que usted no sabe comer. Yo qué sé, yo te pongo... Un... un plato de comida y si usted se mancha... No es que le manche yo, sino yo... Usted comiendo se ha manchado, la culpa... No es de los camareros. La otra cosa es que yo al llevar el plato le manche. Entonces, por favor, sea culpa mía, pero... O, oh, bueno, os digo, otra... No también mucho. Siempre os remito a un podcast que tengo sobre los niños en el restaurante. Con una, una familia. Con una niña que yo que sé que tendría. No, tampoco era muy pequeña. Cuatro o cinco años. Eh, por favor, que estén aquí corriendo. Estamos trabajando. Nuestros camareros vamos muy rápidos. Tengan cuidado. Que no anden por aquí correteando por entre las mesas. Que es peligroso. Vale. Una segunda vez. Vale. Tercera vez. Guau, llanto, no sé qué. Eh, lo veo y es iba una compañera con una bandeja con, con copas, con bebidas y demás la niña se le metió en medio, no la vio con la bandeja se la llevó por delante la niña al suelo, se le cae la bandeja a mi compañera estalla una casera la casera tiene una bastante gas. saltan cristales y le hacen unos rasguños a la niña ¿ahora qué? ¿ahora la culpa? que es que, no, que, que el problema es que usted le hemos dicho ya dos o tres veces, lo que pasa es que los padres pasan, se creen que eso es un parque de bolas, y si no es un parque de bolas, está gente trabajando que va rápido. Y es peligroso andar, que los niños anden entre los, entre los camareros. Pues no sirve. Muchas veces decírselo, le, no le pasó, no pasó realmente mucho, pero sí que le hizo un rasguño a la niña por culpa de que, de, 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 de que se metió, se cayó la casa, mi compañera no tuvo ninguna culpa. La chica se sentía súper mal. Digo, Le dije, no tienes ninguna culpa. ¿Tú qué culpa tienes? Tú niñas, has visto un niño correteando por entre de la mesa. Tú bajo una bandeja. No, no te lo esperas. Y fue un accidente, pero es que, que se podía haber evitado. Que ya os digo, es... Que, y, pero claro, la culpa es donde la echaban a nosotros. Digo, no, no tenemos ninguna culpa. La culpa es de ustedes que se tienen que hacer cargo de que sus hijos no es un sitio de juegos. Esto no es un parque de juegos. Esto no es un parque de bolas. Están, no están en el sitio adecuado, aquí no es para coger dejar a los niños aquí correteando y nosotros nos ponemos aquí, jajaja, ja, ja, ja jiji, a tomar cervezas a lo que quieran y a ah, los niños ahí que, que corran, que hagan lo que quieran. Pues no, no es el sitio. Así de claro lo digo. Lo, ya digo tengo un podcast hablando del tema, si lo buscáis hacia atrás, de niños, en, no me acuerdo cómo titulé, pero niños en los restaurantes o cosas por el estilo o restaurantes que no aceptan niños, es que hay incluso restaurantes que no aceptan niños porque no por los niños. Yo he tenido niños que más educados, vamos, que están sentados en su sitio, y sus padres los tienen sentaditos, y de ahí no se mueven, pueden estar con un móvil, lo pero no, no pueden estar andando y corriendo por un restaurante. No es el vamos, yo los he visto, algunos han tenido que llamar la atención hasta con pelotas y balones. Intentando jugar a fútbol dentro de... Que es normal. Puede entrar a mesas. Bueno, pues lo que os digo. La culpa la intentan... Es la gente que no asume su culpa. Te has equivocado en, en tomar una mala decisión económica. Y luego la culpa es del... Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es como gente, mira, me viene a la cabeza cuando en el 2008... con la crisis o fue de un poco después, gente que había contratado hipotecas en yenes y cosas de esas pero vamos a ver la culpa es de los bancos es a lo mejor no a lo mejor la culpa es un poquito también de la gente que se mete yo no me es como yo si ahora mismo me meto a comprar criptomonedas que no tengo muy poquita idea vamos lo que es un bitcoin un ethereum comprendo un poquito el funcionamiento de la cadena de bloques pero yo no estoy puesto en ese mercado si yo me pongo esto, la culpa de quién y me, me pego un patacazo y me arruino, la culpa de quién es? Mía, por meterme donde yo no sé. O, no, o creo que no sé, o, o a lo mejor creo que sé, pero realmente no sé. Ahí está la cosa. Digo, pues es que no, pero no tienes que ir echándole la culpa. Es que esto tenía que no sé qué, tenía que no sé cuánto. Es que vivimos en una sociedad que no sabe asumir su culpa. Y, y muchas cosas que pasan a la gente. Las tienen las personas la culpa. Es como eh, en problemas de salud. Oye, eh, si tú fumas, tienes que saber, que ya te lo ponen, que te arriesgas a un cáncer de pulmón. Y nada, ah, así la culpa es del gobierno que permite que lo vendan. Pues Bueno, pues también puede ser, pero yo creo que tiene un poquito más de culpa que les se lo están diciendo y que sea adictivo eso, por supuesto. pero lo están diciendo. La culpa, culpa, es que sí. Pues ahí es lo que os digo, que tenemos que aprender a asumir nuestras decisiones. Es, eh, y con eso se me ocurren 20.000 ejemplos. Cuando uno toma una decisión, pues oye, si se equivoca, pues tiene que asumir los que acierta. Pues también tiene que recibir los méritos de, de ese acierto. Como el que yo que se hace un un año contrató una hipoteca a interés fijo, pues triunfó. El que la contrató a interés variable ahora subiendo los intereses, pues, oye, pues no aceptó Pero la culpa no la tiene nadie más que esa persona. Que esto es como mm, invertir en bolsa o cosas así. Decisiones, o el que decide, muchas decisiones, la vida está llena de decisiones. Si decides esto, pasa esto, si decides aquello, y, pero no se puede volver hacia atrás y cambiar las decisiones. Pues bueno, eh, ya voy a terminar. Lo único, quiero dar un, vamos, un apoyo, un, desearle que se recupere pronto al señor Javier Fernández, un podcaster y buena gente. Yo no, no he podido tratar mucho con él en persona, pero sí que alguna vez nos hemos visto. y Hemos hablado algo y el hombre pues eh, ha sufrido un una enfermedad, estábamos todavía convaleciente y desde aquí por pues, desearle que se recupere pronto porque oye sus enseñanzas como en sus vídeos, sus tutoriales, su labor en muchos eventos de podcasting. Yo, yo qué sé, yo a todos los eventos de podcasting que he ido, tampoco he ido a muchos, tanto eh, presenciales como telemáticos. Siempre ha estado él ahí a los mandos de la cuestión técnica. Es un sabe muchísimo de de sonido, de programas, de mesa de mezcla, de todo ese tipo de micrófonos y demás eh, sabe un montón y encima comparte sus, sus conocimientos. Yo siempre que le he pedido consejo, ayuda en algún tema amablemente me ha contestado. O sea, no puedo decir nada que cosa buena de él y de verdad pues oye de, de, yo le deseo que se recupere completamente lo antes posible. Y ya terminando pues hasta el próximo podcast. Eh, tengo, tengo algunas ideas. Porque este fin de semana. Bueno, no, el lunes, el martes. Este martes pasado, aquí en Toledo, eh, se celebró la, la gala de las de, la, de los premios Estrella Michelin o reconocimiento Michelin, que estuvieron nada más donde yo trabajo comiendo unas cuantas estrellas Michelin. Y quiero ver si yo grabo un tengo algunas ideas para grabar un podcast. Sobre la, la alta cocina, como yo la veo desde dentro, eh, cómo funciona y una reflexión sobre, sobre la alta cocina, que yo tengo ahí unas cuantas ideas, eh, vamos, para hacer un podcast que creo que también puede ser interesante. Y nada más, hasta el próximo podcast, que espero que seamos la semana que viene, seguir con mi racha, que hasta llevo ya una rachita aquí buena de no fallar ninguna semana. Hasta luego.